0: Episodio 22. El fin del mundo en distintas culturas. Segunda parte. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero cada semana con un nuevo episodio y si te gusta este contenido por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. El día de hoy continuaremos hablando acerca de las distintas culturas que hay en el mundo y sus profecías acerca del fin del mundo, o en cuyo caso, cómo es que ellos predijeron que se iba a acabar el mundo. En el episodio pasado ya hemos hablado acerca de la pirámide de Keops en Egipto, sobre las, la rueda maya y sobre los Queros, la última tribu inca. En esta oportunidad y para terminar esta segunda parte acerca de este tema, vamos a hablar acerca de el budismo, el hinduismo, el islam y el zoroastrismo. Así que comencemos. Los budistas también tienen profecías sobre lo que ocurrirá en los tiempos venideros. Su fundador, el príncipe Siddhartha Gautama, que nació en el 563 a.C., Habló sobre los hechos que acontecerían en el futuro. El más destacable para los seguidores de esta religión es la llegada de un nuevo Buda. Esta es una profecía muy parecida a la cristiana del Apocalipsis que anuncia el regreso de Jesucristo antes del final de los tiempos. Según se conserva en los libros sagrados de esta religión, Buda dijo, No soy el primer Buda que ha venido a la tierra ni seré el último. Cuando llegue el momento, aparecerá otro Buda, otro divino, un iluminado supremo dotado de plena sabiduría, que abarcará todo el universo y será guía para los hombres y sobre los dioses. Entonces os revelará las verdades que os ha enseñado, establecerá su ley, gloriosa en sus orígenes, en su esplendor y en el final, tanto por el espíritu como por la ley. El nuevo Buda predicará una vida santa, perfecta y pura, como yo os la predico ahora. Por millares se contarán el número de discípulos, aunque los míos se cuenten por cientos tan solo. Ese Buda será reconocido en el mundo por el nombre de Maitreya. La venida del nuevo Buda se relaciona con el fin de esta era y el inicio de otra. Esta divinidad llegaría según las profecías al final de los tiempos. Sin embargo, ¿cuándo llegará? Existe otro texto que da más datos sobre su llegada. Son las ocho revelaciones que indican lo que tendría que pasar en el mundo para que Buda volviera a visitarnos. De todas formas, este texto levanta mucha polémica ya que se encontró en un templo y se atribuyó a Buda, pero muchos dudan de su autenticidad. A continuación repasaremos cada una de estas revelaciones para analizar lo que pretenden explicarnos. El cometa que viene por la noche se puede ver en las frías tierras del Rus y cuando cae la tierra hay una apertura de seres vivientes de otros mundos. Varias interpretaciones se han dado ante esta revelación, muchos consideran que significa que en el momento en que contactemos con seres de otros mundos se iniciará el cambio de era la alusión a las tierras del Rus podría ser Rusia. Algunos creen que al hablar de Rusia y del cometa se estarían haciendo referencia a la estación Mir. Las gentes de la Tierra son hechas por aquellos que se sientan delante de libros móviles, donde se escriben palabras de unos a otros sin necesidad de pluma de escritura ni tinta. Esta es una de las revelaciones que más ha dado que hablar los libros móviles podrían ser los celulares que utilizamos en la actualidad, en los cuales se puede escribir sin lápiz ni papel. Lo de las gentes de la tierra son hechas por, podría tratar, el tema de la manipulación genética. Un gran hombre de la paz es asesinado en la tierra del rey David y un hombre de hierro es nombrado en su lugar. En este punto hay diversidad de opiniones. Algunos creen que el hombre de paz es Jesucristo y el hombre de hierro es la iglesia católica. De esta forma la profecía habría revelado la muerte de Jesucristo mucho antes de que ésta aconteciera. Sin embargo, muchos consideran que se está hablando de los tiempos actuales cuando Isaac Rabin fue asesinado. Muchos recordaron las palabras de Buda. Ariel Sharon sería el hombre de hierro. De esta forma se estaría hablando del conflicto judío-palestino como una de las causas que anunciarían el final de los tiempos. Una gran sequía se verá en varias tierras, el ganado morirá y la gente orará pidiendo lluvia. A lo largo de la historia, siempre que ha habido una gran sequía, se ha vuelto a poner de moda esta revelación. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos considera que se refiere a una sequía mucho más importante y global. Tal vez el cambio climático podría plantear un escenario semejante al que se describe. Una gran montaña escupirá fuego y humo en una tierra justa y distante donde vive gente pintada. Esta es una de las revelaciones que más interrogantes plantea para los intérpretes. Evidentemente se trata de un volcán en erupción, pero lo de la tierra justa y distante donde vive gente pintada sigue siendo un enigma para los investigadores. Algunos creen que se podría tratar de un volcán de otro planeta, pero también hay alusiones claras que refrendan esta hipótesis. Seis hombres y mujeres subirán al cielo en un carruaje y perecerán en llamas cerca de las montañas de la luna. No hay duda que se refiere a una expedición de astronautas cuya nave explota. Algunos consideran que el Challenger podría ser el carruaje descrito. De Sin embargo, al poner cerca de las montañas de la luna, los analistas creen que debe tratarse de una expedición futura que aún no se ha llevado a cabo. Millones perderán sus tesoros, no a causa de bandidos, sino a manos de aquellos asignados para su cuidado. Muchos creyeron que esta revelación se había cumplido durante el crack del 29. Sin embargo, la mayoría de los intérpretes de estas profecías creen que se está hablando de una crisis económica a escala mundial. Habrá mil años de paz y prosperidad, empezando en, en la noche en que se inicie el año 2000. Este prometedor augurio no tiene por qué referirse a nuestro año 2000. El calendario cristiano es posterior a las revelaciones. También es posible que mil años sea un término metafórico que indique un periodo indefinido de tiempo. Ahora hablaremos acerca del hinduismo. Al igual que los budistas y los cristianos, los hinduistas esperan la llegada de un dios que acabará con la era conocida e iniciará un periodo de renovación espiritual. Según los hinduistas, en sus libros sagrados se habla de los tiempos actuales en los que no existe justicia y reina el caos. Estos problemas acabarán con la llegada del avatar, que es el salvador que se llamará Kalki o Yavada. El Bhagavad Gita, el libro sagrado de los hindúes, contiene una explicación sobre estos hechos que se atribuye al dios Vishnu en su última encarnación de Krishna. He nacido muchas veces y recuerdo mis vidas anteriores. Cuando la justicia se haya debilitado y ya no se imponga, cuando la injusticia exulte de orgullo, volveré a la tierra para la salvación de los buenos, para la destrucción del mal en el hombre, para el cumplimiento del reino de justicia, volveré a este mundo como en tiempos pasados. Este final, para algunos intérpretes de las escrituras sagradas hindúes, vaticina que parte de la población morirá. La destrucción del mal en el hombre puede dejar diezmada a la población. Muchos creen que tras el tiempo de paz instaurado por el Dios, habrá una destrucción del mundo, el que quede una minoría puede vaticinar también algún cataclismo que provoque que solo unos pocos se salven. Estos serían, según el hinduismo, los elegidos. Ahora pasaremos con el Islam. La Sunna y el Corán hablan del final de los tiempos. Se trata de una era confusa en la que reina el caos y el hombre es incapaz de comprender qué camino debe seguir. Mahoma describió así el sentimiento que experimentarían los hombres antes del final del mundo. Uno de los signos del final de los tiempos es la pérdida de la oración y su realización incorrecta. La gente será dominada por los deseos, tenderá hacia las falsas ideas, respetará a los adinerados y venderá su religión a cambio de este mundo. En ese momento el corazón del creyente estará compugnido, y desesperanzado, y por no poder corregir la corrupción y el desvío, el mal se mostrará como si fuese lo bueno y el bien como si fuese el mal. El confiable será considerado traidor y el traidor confiable. Se corroborará al mentiroso y se desmentirá al veraz. En aquella época las mujeres gobernarán, las falsedades serán consideradas genialidades y las caridades pérdidas y daño Además de este clima moral, también se describen una serie de síntomas que servirán para detectar que el mundo está tocando a su fin. Empecemos por enumerar que se anuncia la llegada del último profeta Muhammad. El esclavo se convertirá en patrón. Los pastores competirán en la construcción de edificios altos. El conocimiento del Islam se reducirá y la ignorancia crecerá los líderes serán escogidos entre gente poco preparada y sus decisiones ya no obedecerán a los dictados del islam sino a sus propios intereses el consumo de bebidas alcohólicas y la fornicación aumentarán muchísimo cada vez habrá menos hombres y más mujeres la proporción acabará siendo de un hombre por cinco mujeres habrá treinta falsos profetas que obedecerán los dictados del anticristo todo el mundo será inmensamente rico. Cada vez habrán más conflictos con derramamiento de sangre. La concepción del tiempo variará, de tal modo que el tiempo se acortará. Un año parecerá un mes, y un mes un día, y un día una hora. Dos grandes países se pelearán por la misma causa. Se producirán muchos terremotos de gran intensidad. La gente al pasar por una tumba deseará cambiar su puesto por el del difunto. El final del Islam tiene muchas coincidencias con el de la Biblia. En ambos casos se habla de la llegada del anticristo, que el Islam recibe el nombre de al -Dacha. Según explica Mahoma, al es bajo, con la cara rojiza, es ciego de un ojo y lleva los pelos levantados. Viajará por todo el planeta pero nunca podrá entrar ni en la Meca ni en Medina. Al mismo tiempo llegará el Redentor al que llaman Al-Madi. Será un guerrero y un líder militar que procederá de la familia del profeta descendiente de Fátima. También descenderá Jesús y esto hará que los cristianos y los judíos se conviertan al Islam. Jesucristo llegará a una mezquita de Damasco y con su cruz matará al anticristo. Se comportará como un líder militar y estará mucho tiempo en la tierra hasta que finalmente morirá. Habrán terribles inundaciones y tres lugares del mundo serán tragados por las aguas. Las tres zonas estarán situadas en Oriente, Poniente y la Península Arábica. A partir de ese momento el sol saldrá por Poniente. También habrá un incendio en Yemen que se extenderá por todo el norte. Finalmente llegará un viento frío que acabará con todos los creyentes. Solo quedarán vivos los infieles que tendrán que presenciar el terrible final del mundo. A partir de ese momento empezará la resurrección. El final que se describe en el Islam es bastante militarista. Todos los redentores llegan a la tierra como líderes de los ejércitos formados por sus seguidores. Aparte de esto, en el resto, todo se parece bastante al final que se describe en el Apocalipsis de la Biblia. Muchos son los que ya han visto alguno de estos síntomas y que creen que poco a poco se han ido dando la mayoría. La tensa situación entre judíos y palestinos hace que estas profecías bélicas Cobren mucha relevancia entre los seguidores del Islam Ahora y para finalizar este episodio hablaremos acerca del Zoroatrismo Zarathustra también vaticinó el final de los tiempos Poco se sabe de esta religión que tuvo gran importancia en la antigüedad la mayoría de estudiosos se ven incapaces de dar una respuesta inequívoca a los múltiples interrogantes que penden sobre el origen y desarrollo de esta enigmática religión. Se cree que su fundador vivió entre los años 1400 y mil antes de Cristo, pero algunos le han situado en el siglo 6 antes de Cristo. Debido a las migraciones, tampoco se sabe cuál era su patria. Unos consideran que estaba en el sur de los Urales, mientras otros le sitúan en Irán o en Afganistán. Las sagradas escrituras de esta religión se conocen como Avesta. En los siglos V y VI Cristo su conservación dependía de la tradición oral. Pese a la precariedad de este método, los especialistas creen que se ha conservado con gran precisión. De todos modos, parece que se ha perdido una parte considerable Incluso así se conserva una gran parte de los mensajes del profeta que forman 17 himnos llamados Gatas. Zaratustra explica que hay un dios llamado Ahura Mazda que es el responsable del buen funcionamiento del universo. Él es el creador de todas las cosas buenas que existen. En contraposición existe otra fuerza de caos y desorden que controla Angra Mainyu el campo de batalla de estas dos divinidades es la tierra. Si el hombre conserva el bienestar y el orden, estará ayudando a Huramasta. En cambio, si fomenta el caos, le estará dando mayor poder a Angra Mainyu. Por lo tanto, la paz entre los hombres dependerá también activamente de la posición que estos tomen. Según Zaratustra, el mundo durará 12.000 años. Según afirmaba el profeta, él estaba viviendo en el noveno milenio. En el duodécimo milenio vendrá otro profeta tal como él, que se llamará Saoshian. Muchos creen que la fecha designada por Zarathustra coincidiría con el año 2000. No es necesario que fuera exactamente esta fecha. Muchos consideran que el final vaticinado por Zarathustra tendría lugar en los años siguientes al cambio de milenio. Pero no se puede establecer una fecha concreta. Podría ocurrir en las siguientes décadas. Sin embargo, muchos no están de acuerdo y consideran que la palabra milenio es empleada para calificar un periodo de tiempo indefinido, una especie de ciclo vital que va cambiando a través de los siglos. Cada forma en la que el hombre se adapta al mundo podría considerarse un milenio. Sin embargo, en este punto hay muchas discrepancias y muchos no saben exactamente a qué se refiere Zaratustra cuando habla de milenios. Según esta creencia, el mundo se acabará cuando finalice la batalla entre los dos dioses. Reinará el orden y el caos será destruido. Cuando esto ocurra, se habrá cerrado el ciclo. Entonces se dará la resurrección de los muertos. Zaratustra incorporó a sus doctrinas un concepto que luego fue retomado por la iglesia católica. Después de la muerte, los resucitados se reunirán en una asamblea en la que cada cual tendrá que asumir las acciones buenas y malas que ha cometido durante su vida. La religión de Zaratustra fue muy seguida en la antigua Persia. Algunos siguen procesando este credo, pero en la actualidad es una religión minoritaria que ha sido barrida por el islamismo. Los estudiosos creen que parte de las creencias musulmanas y cristianas se derivan de esta religión. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast? O también me puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto.gmail.com Por favor no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas. Regálame un like y suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en Spotify para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.